0: da noite
1: com Luís Caetano
2: Boa noite a ronda hoje com o cinema na grande ilusão Inês Lourença sublinhar a estreia do novo filme de Woody Allen Golpe de Sorte, filme Falado em francês Também um singular documentário A partir do Orlando de Virginia Woolf, a festa do cinema Francês e cinema Um pouco por todo o país, também às quartas-feiras, o Liliput de Sandy Gageiro a convidar para o festival Em Nome da Terra que começa amanhã na Aldeia de Melo, em Gouveia. Na vida breve, a poesia de António Manuel Batista, poeta só depois dos 27 anos. É o título do poema para escutar na voz do autor. E na última edição, também com ligação ao cinema recupera a conversa com a escritora inglesa Rachel Joyce a propósito do romance A Improvável Viagem de Harold Fry é que este romance acaba de ser adaptado ao cinema e chega às salas portuguesas integrado no TVCineFest poderá ser depois visto nos canais TVCine da televisão por cabo um filme de Etty MacDonald com Jim Broadbent razão para recordar este romance da escritora Rachel Joyce E para além disto, há música Vai ser assim a ronda Música a começar La Javanaise, Serge Gainsbourg Por Madeleine Perrou. Thank you
3: vie que vont nous fui de l'amour de vos a à mon mari inena Doko iku I love you.
2: A grandi Aren't you drinking? I never drink. Why? Kenari yamu Hiroshima.
1: C'est tout vu. Tout.
2: Do Woody Allen esta é em destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, apesar de ser uma produção francesa, sentimos o filme com as marcas habituais do seu autor?
4: Sem dúvida. Essa é uma preocupação que deixa de fazer sentido a partir do momento em que percebemos que o Woody Allen aplicou todas as marcas do seu registro nova-iorquino ao contexto parisiense. Isso faz com que, por um lado, não seja um filme dependente do charme específico da cidade e por outro concentre a sua atração precisamente no conjunto de detalhes que nos reenviam para outros filmes e personagens do realizador, como se esse exercício do espectador fizesse parte do prazer assumidamente simples do filme. Temos então uma jovem mulher casada com um milionário, este que a arrasta para uma vida de cocktails e caça ao fim de semana inserindo-se ainda aqui um fascínio estranho pelo seu comboio de brinquedo, e um dia, essa jovem encontra na rua um antigo colega de escola, um homem com um tipo de romantismo que falta ao seu marido, e com quem inicia um caso extraconjugal, que dura até ao momento em que um crime os separa. E neste ponto... Woody Allen vai encetar aquele espírito de policial light com nuances cómicas bastante característico de filmes como o misterioso assassínio em Manhattan, com Diane Keaton armada em detetive. Ora, esse toque de leveza reveste, de facto, o golpe de sorte, que é um filme outonal, não só uh, literalmente, mas em vários aspectos, desde logo nas emoções, que não são demasiado intensas, ou seja, ficam-se pela meia estação. Estamos entre a graça e a melancolia, a descontração e a consciência funesta da vida. Para além disso... Woody Allen trabalha dentro de uma economia narrativa que sublinha o lado despretensioso do filme. Diria que Golpe de Sorte é um reconfortante reencontro com a síntese de um autor.
3: Fanny?
2: Fanny Moreau?
4: J'ai croisé um tipo que eu n'avais pas revido depuis o lycée. Genre, reviens-to, tu m'as reconnu.
2: Tu t'aurais reconnu n'importe où, j'étais foutu à l'época. Tu étais incroyable, tu étais tombé sur toi.
3: Se tu m'avais dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé?
5: J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi T'as envie d'avoir une vie différente
2: Qu'est-ce qui se passe Je sais pas pourquoi je t'appelle. T'es avec qui au téléphone Comme ça Bah là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée. Qu'est-ce que je suis en train de
1: faire Pourquoi je pensais toi tout le temps Ma chérie, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère
3: comme un trésor. T'es toute seule Hein euh, seule avec mon journal, mais...
2: Desuso pouco.
5: Je croyais oui, mais je sais plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire Je culpabilise ça, toi. J'essaie de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Tu es toujours sûr qu'il n'y a rien de suspect
3: Je commence à m'inquiéter là.
2: Destaque também, para a estreia de Orlando, a minha biografia política de Paul B. Preciado.
4: Um documentário lúdico com uma grande referência literária, Orlando, de Virginia Woolf, que hum, explora as questões do corpo transgênero a partir dessa personagem de ficção. E sendo um filme de um filósofo, que se tem dedicado às temáticas em torno do género e da identidade estamos perante um objeto que procura a postura máxima de liberdade criativa de inclassificável e de expressão política a ideia é que tudo o que se passa no documentário seja uma carta dirigida a Virginia Woolf, e na sua mistura de documentário ficção, as várias personagens trans que vão aparecendo são os Orlandos contemporâneos, pessoas que dão o seu testemunho sobre o que é isto de habitar um corpo tem dúvidas filosóficas sobre a sua identidade e penso que a força deste filme está não só nesses testemunhos e na originalidade do jogo literário, mas também no modo como consegue assumir a indefinição de género na sua própria linguagem formal e oferecer um olhar festivo sobre as pessoas trans.
3: Je Cori Coriángelis Brown e não filme. Je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Quelqu'un m'a demandé un jour Pourquoi n'écris-tu pas ta biographie J'ai répondu Parce que Fucking Virginia Woolf l'a écrite à ma place en
6: 1928. La vie ne ressemble pas du tout à une biographie, mais pas une série d'épisodes ou d'aventures sentimentales mais elle consiste en la métamorphose de soi, se laisser transformer par le temps. Devenir non pas seulement un autre, mais d'autres.
3: La première métamorphose révolutionnaire, c'est la poésie. La possibilité d'échanger les noms de toutes les choses. La deuxième et la plus profonde des métamorphoses, c'est l'amour.
6: Je m'appelle Oscar Rosa Miller, et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf.
3: Si tu savais, le monde contemporain, e plein d'Orlando. Nós somos em 30 de changar os cours de l'histoire. Eu sou Ruben Riza. Eu sou Nel Daria. Eu je sou Jenny Belair. Eu je sou Emma. Eu sou Amir Bailly. E em relação a este filme, eu sou. Eu serai Orlando de Virginia Woolf. E em relação a este filme, eu serai Orlando de Virginia
4: Woolf.
2: Virginia Woolf. Seguimos com outras propostas de cinema.
4: Começo pelo TVSIN Fest, a segunda edição deste festival organizado pelos canais TVSIN que decorre este sábado e domingo em nove cinemas nós por todo o país. Uma iniciativa com uma componente solidária, uma parte das receitas dos bilhetes reverte para a Associação Mansarda, bilhetes de 5 euros que dão acesso ao total de sessões, que são 5 em cada dia, e entre filmes, documentários, séries de que serão exibidos sempre os dois primeiros episódios, há muito por onde escolher, desde logo porque há cinema e ficção televisiva para todos os gostos nos 10 títulos programados. Vale a pena lembrar que a ideia aqui é dar oportunidade de descobrir na sala de cinema aquilo que, sendo uma estreia exclusiva dos canais TV Cine, só poderia ser visto na televisão. E uma das descobertas que vale muito a pena este sábado é O Desconhecido, um brilhante thriller com Joel Edgerton e Sean Harris, que observa o quadro psicológico de um polícia e de um suspeito numa complexa operação secreta. Já no domingo, não esquecer a série Dizzy England, com Kenneth Branagh a interpretar Boris Johnson nos primeiros tempos da sua governação como primeiro-ministro durante a primeira vaga da pandemia. Ficam estes dois destaques. Já na Serra da Estrela arranca esta quinta-feira o Cine Eco, Festival Internacional de Cinema Ambiental, que se estende até dia 13 na Casa Municipal de Ceia. Um programa que traz, por exemplo, na sua competição internacional, o mais recente filme de Jessica Hausner, Club Zero, para além de documentários que focam a realidade indígena e os temas da ecologia, sendo de destacar também uma animação para o público infantil, o segredo dos perlimpes do brasileiro Ale Abreu, realizador de O Menino e o Mundo. Serão ainda assinaladas as seis décadas de Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, com uma sessão especial e a abrir o festival nesta quinta-feira a um cineconcerto com várias curtas-metragens Algumas raridades acompanhadas ao piano por Filipe Raposo. Passando para o Cineclube do Porto, na Casa das Artes, Outubro traz cinema de muita conversa, como o filme de Jonas Trueba, Tenho de vir Vê-la, que se exibe já este sábado, e quero falar sobre Marie Dioraz de Claire Simon, mas também um clássico. L, de Luís Buñuel, e uma animação portuguesa, Os Demónios do Meu Avô, de Nuno Beato. Em Lisboa, por sua vez, o destaque vai para a 24ª edição da Festa do Cinema Francês, que começa esta quinta-feira com Jeanne Dujardin, a favorita do rei, de Maiwenn protagonizado pela própria realizadora e Johnny Depp. O programa inclui mais de 70 filmes, entre produções inéditas, antes estreias e escolhas de outras secções que compõem o festival, sendo de referir o foco na obra de Cristela Alves Meira, a Luz Odescendente estará presente para acompanhar as sessões, e entre outros convidados, também Maria de Medeiros, virá apresentar uma sessão de Capitães de Abril, que surge numa secção de memória, tratando-se de uma coprodução francesa. Em Lisboa, a Festa do Cinema Francês decorre até dia 15 no Cinema São Jorge, mas o programa vai passar depois por outras nove cidades. Das antestreias, recomendo particularmente um drama policial, A Noite do Dia 12, de Dominique Moll que, aliás, foi o grande vencedor dos Prémios César, uma belíssima abordagem do que significa, do ponto de vista humano, investigar um homicídio. E tem, na banda sonora, este tema White Flowers, composto por Olivier Marritz e interpretado por Mina Tyndall.
1: Darkness took me by Romance left a bitter Sweet taste in my mouth. Can you hear my sound Howling through my bones. Lost is like an empty sky. See still we are lilies dancing in the clouds this sorrow go Not to see you Sweetness has the smell of white flowers in bloom
4: That is the whole idea of this machine, you know. Where
3: are going? I
2: love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'as vu Hiroshima.
1: J'ai tout vu, tout.
2: La Califa, a música de Ennio Morricone para o filme Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore, na interpretação de Martinas, Martinas Levikis, jovem acordeonista lituano, aqui com a Hungarian Studio Orchestra, sob a direção de Peter Paitzik. A seguir, a poesia na noite da rádio. Poeta só depois dos 27 anos. Um poema de António Manuel Batista. Mas Stearns Elliot observou um dia que, só depois dos 27 anos de idade, a rima mais ou menos rimada que é a poesia é possível que seja do sangue ao rosto revelada. De quem me toma o pulso que poeticamente bate e encontra um período de 27 anos justamente precisaria de uma eternidade para reconstituir o coração que desse pulso é muscularmente a fonte habitada pelo vivo, morto ou ausente. Romance da Suíte O um Moscardo, de Dmitri Shostakovich, para o filme soviético com o mesmo título, a partir do romance da irlandesa Ethel Vynitch. Este andamento, inspirado na meditação da ópera Teis, de Jules Massenet. Interpretações de Yuri Torshinsky, Peter Dixon e a Orquestra Filarmónica da BBC, regida por Vassili Sinaisky. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
3: Diz
0: Lilliput. 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 Na Aldeia de Melo, Gouveia arranca esta quinta-feira, no feriado 5 de outubro, a segunda edição do Festival em Nome da Terra. Quer convocar leitores de todas as idades, o programa inclui visitas de autores e ilustradores às escolas, mediação de leitura para professores, educadores e pais, apresentação de livros, conversas com escritores, uma exposição internacional de ilustração, a parte de outras, horas do conto, do canto, oficinas de ilustração. Percursos guiados por palavras, visitas a escolas, música, teatro e até um jantar literário. Vai contar com a presença de mais de duas dezenas de convidados, entre eles autores, ilustradores, atores músicos e contadores de histórias. Entre os convidados encontram-se Onjaki, um Afonso Cruz e Álvaro Magalhães. O festival inclui formações creditadas para professores. O festival em Nome da Terra decorre entre 5 e 8 de outubro, na Deia de Melo em Gouveia.
2: E a casta diva da Norma de Bellini com a orquestra do Teatro Alla Scala, a direção de Túlio Serafin, última edição,
0: um programa de Luís Caetano.
2: A Improvável Viagem de Harold Fry É o primeiro romance da inglesa Rachel Joyce Sobre o qual conversei com a autora O livro chega agora aos cinemas No próximo dia 8 Em nove salas por todo o país No Fest. Depois poderá ser visto também nos canais TVCine Um filme de Hedy MacDonald Com Jim Broadbent no principal papel Razão para voltar a escutar a escritora inglesa Rachel Joyce. Harold sabia que encontrar o seu caminho. Contava a história de Queenie e também o episódio da rapariga da bomba de gasolina e pedia aos desconhecidos a sua amável ajuda. Em troca escutava o que eles tinham para lhe dizer. Podia ser que lhe oferecessem uma sandes, ou uma garrafa de água ou uma embalagem de pensos. Nunca levava mais do que precisava e recusava amavelmente boleias ou equipamento próprio para caminhadas, ou comida a mais para o caminho. Por vezes arrancava uma vagem de ervilhas de um caule enroscado e comia-as avidamente como se fossem doces. As pessoas que conhecia os lugares por onde passava equivaliam a passos na sua jornada e ele guardava um lugar no seu coração para cada um deles. É um excerto do livro A Improvável Viagem, de Harold Fry. Autoria da inglesa Rachel Joyce, a edição Porto Editora. Um livro que nos conta uma viagem, uma caminhada de um homem por 800 quilómetros, de uma ponta à outra de Inglaterra, porque recebeu uma carta de uma antiga colega, de uma amiga que não vê há 20 anos, mas a quem o liga laços importantes, afetos profundos, ele vai empreender essa viagem, porque sai de casa para lhe pôr uma carta no correio, em resposta ao postal que recebeu, mas em vez disso avança por toda a Inglaterra a Rachel Joyce não entendeu uma palavra do que eu disse? Bem-vinda à Antena 2, a Rádio Cultural Portuguesa. A Rachel Joyce trabalhou na rádio, na BBC4. Aliás, este livro começou por ser uma história de teatro radiofónico. Diga-nos o que é essencial, os segredos de escrever para a rádio, Rachel Joyce. Rachel Joyce.
0: Bem, no teatro radiofónico, falando de drama, uma peça, uma história, dura três quartos de hora. Por isso, o principal a fazer é evitar que as pessoas desliguem a rádio. Essa é a regra número um. Eu acho que os livros devem provocar vontade de virar as páginas e que uma peça de teatro na rádio deve manter os ouvintes com vontade de ouvir.
2: Uma boa história é o essencial?
0: Sim, uma boa história, mas também a maneira como ela é contada. Nós criamos a melhor história que conseguimos, coisas específicas. Genuína mesmo, mas depois há que não diria manipular, mas que a trabalhar, que lhe arranjar uns ganchos, umas surpresas para manter o leitor nas nossas mãos.
5: A história
2: deste livro é muito diferente da peça que escreveu para a rádio.
0: É muito diferente, até porque era uma peça curta.
2: Só tinha três personagens.
5: Só tinha três personagens, sim,
0: e 7.500 palavras. O livro tem, não sei, mais de 80 mil. Era uma história mais simples, também a de um homem que recebe uma carta da amiga que está a morrer e decide caminhar para a salvar. Mas tudo o resto é bastante diferente, na realidade. É giro ter uma história a seguir por dois caminhos, especialmente com vários anos a separá-los, até porque dessa forma, é sempre possível melhorá-la, refiná-la. coisas
2: simples fazem coisas extraordinárias, escreve neste livro. Que coisas simples da vida são para si extraordinárias, Rachel Joyce?
0: Eu prezo as pequenas coisas, não me interessa gerir um negócio, não é o tipo de coisas que me entusiasmo. Digo-lhe, por exemplo, que há uns tempos eu estava a passar um mau bocado, um dia difícil, muito mesmo. Eu não me apetecia sair, mas tive de levar a minha filha à
5: escola
0: e nunca me cruzei com alguém que me perguntou se estava tudo bem comigo só isso, eu não queria falar sobre o assunto e a pessoa também não queria realmente ouvir mas a verdade é que me fez sentir melhor para mim é este tipo de coisas que conta um sorriso é
2: isso, sim escreveu neste livro todas as pessoas são iguais mas ao mesmo tempo únicas é esse o dilema do ser humano o que é que quis dizer com este dilema?
5: Bem, tenho que pensar enquanto falo, mas
0: deixe-me ver,
5: nós somos
0: todos iguais, mas também gostamos de ser diferentes e a verdade, é a verdade é que o somos, temos diferentes ligações, diferentes passados, diferentes reações às mesmas coisas, diferentes segredos.
5: Mas há tanto em que somos so iguais, me, todos vivemos e todos morremos,
0: queríamos sentir mais o outro. Para mim essa é a batalha da vida, lidar com together. as duas coisas em simultâneo. Isto so faz sentido?
2: Bem, estava a fazer-me pensar na história deste livro Nós temos muitas vezes de fazer um esforço para ver as coisas Como acontece com este casal, Harold e Maureen Eles precisam de se lembrar como era o amor que tinham no início da relação Precisam de lutar por essa relação recordando como era o amor inicial que sentiram Isso é algo que acontece muito
0: Sim, eu acho que esquecemos muito facilmente. Harold e Maureen, o casal no centro deste livro, sofreu algo terrível, uma tão grande tragédia na vida com que não souberam lidar. Passaram a viver com ela sem a reconhecer, sem a enfrentar. Para mim, parte da viagem deste livro é o caminho deles, para aceitarem as coisas. E, por vezes, para aceitar as coisas, é preciso primeiro afastar nos muito
5: delas.
2: A Maureen também faz uma longa viagem, mesmo quase não saindo de casa.
0: Para mim, ela faz uma grande viagem. Harold faz-se à estrada por meio a Inglaterra e conhece imensa gente. É estimulado pela primavera, pelos campos, pelas pessoas. Mas a Maureen tem um caminho mais difícil, porque fica em casa.
5: Mas a Maureen tem uma muito porque ela fica em casa. Mas tem de mudar,
0: tem de olhar para trás e ser honesta consigo própria e a reconhecer que muitos dos erros eram da sua responsabilidade.
2: Alguém diz a Harold que a história dele é mesmo o tipo de coisas que as pessoas gostam de ouvir. Isto poderia também ser dito assim, Rachel Joyce? Nós estamos a precisar de histórias que nos tragam esperança? Rachel Joyce.
5: Yeah, I we I I guess we are. Although the thing was that when I set out to write it, I didn't really know that I was writing anything that creio que
0: sim mas quando me sentei a escrever não sabia o que iria sair dali tinha um sentimento muito forte de que resultaria um bom livro mas com o evoluir da viagem comecei a pensar que seria engraçado se na história as pessoas ganhassem interesse na jornada daquele homem simples a ponto de fazer dele um
5: fenómeno
0: e sem dar conta isso já estava a acontecer dentro do livro foi estranho e confuso para mim o livro seguiu por caminhos que eu não
2: antecipei. Mas desde o início queria algo que trouxesse esperança, ou que fosse inspirador.
5: Sim, acho que
0: procuramos a esperança, mas não podemos chegar a ela sem passar pela dureza.
2: Há pouco não me respondeu. Maureen e Harold afastaram-se por causa da tragédia que viveram, mas também porque se esqueceram das razões que os levaram a apaixonar-se. É algo que atinge muitas relações duradouras?
0: Isso é um ponto importante. Acho que se tende a esquecer, sim. Especialmente se houver um tempo prolongado de frias ou um desinteresse que se mantenha, que não se combata, pode causar muitos danos. Eu conheço casais que deixaram de se interessar um pelo outro até que continuam juntos, mas uma relação assim não é frutuosa.
5: And I you know I I know of couples who have not bothered I mean they've been all right, they've stuck together, but I don't know how fruitful it's been
2: a Improvável Viagem de Harold Fry, romance de Rachel Joyce pela Porta Editora, uma viagem pela paisagem inglesa, pelo povo inglês e outros. Temos, por exemplo, um médico da Eslováquia que trabalha na limpeza de casas de banho. Os ingleses são tão simpáticos como os mostra aqui Rachel Joyce.
0: Eu não estava a pensar especificamente no povo inglês, pensava na humanidade. Acho que alguns ingleses são muito simpáticos e outros não o são, mas isso acontece em todo lado.
2: E por que não pode um médico da Eslováquia trabalhar como médico na Inglaterra de hoje?
0: Bem, alguns poderão, mas é difícil. O trabalho não está fácil, o emprego não está fácil. Há muita gente válida que não o tem. Não há para eles. E isso é um problema. Veja, por exemplo, as bibliotecas, um lugar onde qualquer pessoa pode ir e levantar gratuitamente um livro por empréstimo, estão a ir-se. Estão a fechar? Estão a fechar, porque os cortes feitos para estimular a economia não consideraram as bibliotecas importantes. É uma perda, uma grande perda, é um erro.
2: Mas estamos a falar de bibliotecas
5: públicas?
0: Bibliotecas públicas, sim.
5: Como é que as pessoas
2: reagem a isso?
0: Bem, estão a deixar, não vejo muita gente, enfim. Tenho a certeza que há pessoas indignadas, mas não em número significativo.
5: Sabe como os cadeados nas
2: pontes por toda a Europa são um fenómeno motivado por um livro? O seu livro terá motivado alguma febre da peregrinação pelo interior do país?
5: Não sei, realmente. Sei que há pessoas
0: a percorrer partes do caminho. E eu fui muito específica quando escrevi o
5: livro. As estradas que o Harold percorre, por exemplo,
0: mas não garanto que todas
5: as direções estejam corretas.
2: Mas gostaria que este romance inspirasse, enfim, não uma indústria da peregrinação, mas um incentivo à
5: experiência. Isso seria
0: peculiar, de facto, mas sabe que tem acontecido algo que me emociona. As pessoas vêm ter comigo e contam-me suas histórias pessoais, como acontece a Harold no livro. Eu passei pela mesma experiência desde que o livro saiu e algumas dessas histórias são muito tocantes na última semana uma mulher contou-me que sofre de dor crónica há mais de 30 anos está num grupo que partilha esse problema e disse-me que leu a história de Harold Fry e que o livro a ajudou a lidar melhor com a dor perguntei-lhe de que forma e ela disse-me que não sabia eu também não tenho explicação mas foi muito tocante escutá-la
2: e este so, é um livro muito uh, tocante de uh, ler A Improvável Viagem de Harold Fry é o romance de Rachel Joyce Thank you so much for being at Antena 2, the classical radio Rachel Joyce
5: Thank you, and actually I'm going to say Obrigada, because I've learnt it today
2: <laughs> A Improvável Viagem de Harold Fry Agora um filme de Hattie MacDonald com Jim Broadbent o filme será apresentado nas salas de cinema por todo o país no próximo dia 8, integrado no TV Cine Fest, depois será nos canais TV Cine que poderá ser visto. Última edição.
0: noite.